0: Tiago Fleming Oteiro é natural do Porto e tem 41 anos. É bioquímico e professor colocado na Alemanha há quase 7 anos, onde é diretor do Departamento de Neurodegeneração Experimental da Universidade de Göttingen. É líder de um grupo de investigação no Centro de Estudos de Doenças Crónicas da Universidade Nova de Lisboa, com a colaboração de colegas da medicina molecular, tivemos a honra de voltar à conversa com Tiago Fleming Oteiro. Falámos entre 2014 e 2016 sobre os novos avanços nas doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson. O estudo abre muitas portas ao nível deste tipo de sintomas da doença de Parkinson porque até aqui estávamos muito limitados aos sintomas motores.
1: Uhum.
0: Portanto, esta questão a mim parece-me relevante. Porque é que a investigação esteve no passado mais limitada aos sintomas motores?
1: Uhum. Então, a doença de Parkinson, tradicionalmente, é conhecida como uma doença de movimento. Tem uma série de, de sintomas característicos, que são essencialmente motores, e são de facto, na verdade, esses os sintomas pelos quais os doentes de Parkinson procuram um neurologista, quando sentem uh, a rigidez muscular, não se conseguirem mexer de manhã, uh, eventualmente quedas provocadas por essa rigidez muscular, o tremor em repouso, uh, instabilidade postural, portanto são assim um conjunto de sintomas característicos da, da da doença de Parkinson ao nível motor, mas ao longo dos anos temos percebido que há outros sintomas não motores que são também muito característicos da doença de Parkinson e que são também incapacitantes para os doentes, um, nomeadamente a perda de memória, o defeito cognitivo, uh, numa fase mais avançada demência, numa fase mais precoce que até pensamos que antecede os sintomas motores, uh, é característica a perda do olfato, ou aquilo que se chama hiposmia, que é a perda do olfato, uh, problemas do sono, há uma fase do sono REM, é o que se chama sono REM, uh, que, que está alterada nos doentes de Parkinson, portanto há um conjunto de sintomas, para além dos sintomas motores, que são característicos e que são... Uh, Uh, incapacitantes nós neste estudo focamos-nos então nos, nos problemas relacionados com a cognição e com a memória porque são, são problemas que nós achamos que são relevantes e que podíamos estudar nestes modelos laboratoriais e de facto o estudo permitiu-nos tirar algumas conclusões quanto a, 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 estes, a estes eventos a estas consequências que podem estar a ocorrer na doença de Parkinson
0: Portanto, quando falas de memória estás a falar do estudo uh, sobre os neurónios sobre as moléculas os hum, mecanismos sim. de comunicação dentro do cérebro
1: Exatamente, é. a memória a memória é uma função cognitiva que está associada com algumas áreas do cérebro nomeadamente com o hipocampo é, é uma zona do cérebro que nós sabemos que Uh, onde são uh, armazenadas uh, as, alguns tipos de memórias uh, e, e portanto foi neste, nesta zona do cérebro que nós estudamos então o efeito de uma das proteínas associadas à doença de Parkinson que se chama alfa sinucleína e que sabemos que tem um papel uh, importante embora não saibamos em detalhe de que forma é que ela está associada com a doença de Parkinson mas sabemos que é um, é um uma proteína muito importante e, e o que estudamos então foi o, o, o que é que esta proteína, que consequências é que pode ter esta proteína quando eh, quando expomos o hipocampo eh, a níveis mais elevados desta proteína eh, que é algo que nós achamos que pode acontecer durante a doença de Parkinson e vimos então uma série de eh, efeitos que, que, que envolveram, então, uma, uma interação com outra proteína que funciona como um sensor, como um radar, que foi a analogia que usamos na, na TSF, e que sente que esta proteína alfa-sinucleína está por ali. E, e o radar vai, então, transmitir para dentro da célula uma série de sinais que vão... Levar à disfunção neuronal e aos defeitos cognitivos que nós observamos. Ao então, percebermos esta interação entre a alfa-sinucleína e o, o sensor, que é a proteína que se chama prião, conhecemos agora aqui uma forma de poder intervir. Se nós conseguirmos interferir com esta, esta interação, podemos prevenir os efeitos nocivos da proteína alfa-sinucleína eh, para dentro da célula.
0: Fala-se na doença de Parkinson, porém estas descobertas irão ajudar também noutras doenças neurodegenerativas, será assim?
1: Sim, essa é a nossa esperança, porque sabemos que a nível molecular, portanto a nível muito fundamental, há alguns aspectos comuns entre várias doenças neurodegenerativas, entre a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer, a esclerose lateral amiotrófica, Uh, e pensamos que ao estudar estes mecanismos básicos e ao, ao, ao avançarmos na sua compreensão, podemos uh, perceber algo que possa ser útil também no contexto de outras doenças. Portanto, ao estudar a doença de Parkinson, nós acreditamos que podemos aprender alguma coisa que possa ser útil e relevante no contexto da doença de Alzheimer, por exemplo.
0: Tiago Fleming Oteiro trabalha na investigação de doenças como a Parkinson desde os 23 anos. O português a viver na Alemanha está a trabalhar nestas descobertas praticamente desde o início da Associação Mundial da Doença à Proteína Alfa-Sinucleina. Por fim, quisemos saber se as descobertas podem ser beneficiadas pelos pacientes a médio prazo. Vai-se conseguir num futuro a médio prazo estabilizar este tipo de doenças com fármacos à base de cafeína?
1: Uh, eu não sei se, se será com base nesses fármacos. O que sabemos hoje em dia é que, porque percebemos melhor os vários aspectos da patologia e os vários sintomas que são relevantes, uh, acreditamos que estamos melhor posicionados para, uh, para atacar os vários sintomas de formas diferentes por um lado os sintomas motores que são aqueles que têm, têm vindo a ser tratados há mais tempo um, nomeadamente há, há cerca de 50 anos um, e co como agora conhecemos estes outros sintomas não motores e estamos a descobrir mecanismos um, novos podemos ser capazes de desenvolver moléculas ou fármacos para tratar esses sintomas também portanto aquilo que, que é atualmente a visão nesta área é de que talvez possamos um dia, que esperamos que não seja daqui a muito tempo, um médio prazo, como, como foi referido, que possamos estar numa situação como estamos hoje em dia no caso do HIV ou seja, que tenhamos cocktails de fármacos, de moléculas que permitam tratar vários sintomas ao mesmo tempo. Essa seria uma situação ideal e para a qual estamos a trabalhar nós e, infelizmente, muita gente em todo o mundo.
0: Portanto, tratar os sintomas, tanto uma espécie de estabilizar a doença, ou são coisas diferentes? Tratar.
1: São coisas diferentes. Obviamente que o que gostaríamos era de evitar a doença, uh, mas temos consciência de que evitar a doença é algo que poderá ser mais complicado do que estabilizar ou tratar os sintomas. Portanto, se formos capazes de... Uh, num espaço temporal mais curto tratar os sintomas e continuar a estudar e a perceber o que se passa para depois sermos capazes de travar ou, ou, ou impedir que a doença surja, seria muito bom uh, temos que ir uh, ficando felizes e satisfeitos com estes pequenos passos porque a ciência não é feita de grandes saltos, é feita de pequenos passos que no seu conjunto então nos permitem as grandes alegrias
0: o Audiopress Portugal contou com o apoio de.
1: Visite a TecFresh 17, Feira Tecnológica para Frutas e Hortícolas, 4 Congresso Nacional de Fruticultura e Horticultura, quarta Gala Viva, Frutas e Legumes de Portugal, quarta Gama, Hortofrutícola em Portugal, Investigação e Industrialização, de 16 a 18 de novembro, no Centro Nacional de Exposições, em Sandarém.
0: Audiopress Portugal.